0: A tak jak mówiłem, dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl nauczania, który zatytułowałem Wznieść się ponad. Kilka tygodni temu dzieliłem się takim preludium, inwokacją, wstępem do tego cyklu. I chciałbym, żebyśmy przez te dziesięć tygodni, gdy będziemy rozważać te rzeczy, które jawią się dla nas jak mur stojący przed nami, jak góra nie do przebycia, stały się rzeczami, ponad które z Bożą pomocą wzniesiemy się, by osiągnąć to, co jest Bożym marzeniem dla nas. A Bożym marzeniem, marzeniem Chrystusa dla każdego z nas jest to, żebyśmy przeżyli życie we właściwy sposób, bo On przyszedł, by dać nam życie i żebyśmy obfitowali. I wcale nie chodzi o dobra materialne, ale chodzi o to, żeby na koniec życia móc mieć, odchodzić z tego świata, mając mając świadomość spełnienia w Panu Bogu. I o tym będziemy się uczyć. Będziemy stawali przed różnego rodzaju wyzwaniami, ponad które chcemy się wznieść. A dwa wiersze, które chciałbym, żeby towarzyszyły nam cały czas przez ten cykl, to jedne z moich ulubionych fragmentów Bożego Słowa. Pierwszy fragment mówi, że z moim Bogiem przeskakuję każdy mur. Zapamiętajcie tu. Z naszym Bogiem jesteśmy w stanie wznieść się ponad każdy mur, a takich murów każdy z nas ma bardzo wiele. Niektóre postawiliśmy sobie sami, niektóre ktoś nam postawił przed nami, ale odpowiedzialnością, by je przeskoczyć, odpowiedzialność by je przeskoczyć, by się wznieść ponad, leży po naszej stronie, a z Bogiem, bo tylko z Nim możemy tego dokonać. A drugi fragment Bożego Słowa, który chciałbym, żeby nam towarzyszył, to fragment, który mówi, że ci, którzy czekają na Pana Boga, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. I tego sobie i wam życzę, rozpoczynając ten cykl. A podczas tej nowej serii będziemy wezwani do tego, by wznieść się ponad niepewność, dumę, osąd, rozczarowanie, znudzenie, materializm, niezadowolenie, gorycz, samotność i strach przed przyszłością. Bo jak słyszeliśmy, żyjemy w dosyć niebezpiecznych czasach, choć tak patrząc wstecz na historię, to trudno mi znaleźć czasy, o których moglibyśmy powiedzieć, że były bezpiecznymi. I to, że żyjemy w niezwykle niebezpiecznych czasach jest banalnym stwierdzeniem, nie jest odkrywczym, a w ostatnich miesiącach nabrało szczególnego znaczenia. Wielu z nas dzisiaj z różnych powodów doświadcza braku poczucia bezpieczeństwa. A o tym braku poczucia bezpieczeństwa świadczy bezradność, izolacja, nadwrażliwość, Lęk przed przyszłością, a w wielu przypadkach skrajny pesymizm. A brak poczucia bezpieczeństwa prowadzi nas do przekonania, że i tak stanie się coś złego, z czym sobie nie poradzimy. Znacie to uczucie? I tak stanie się coś złego, z czym sobie absolutnie nie poradzimy. A potem do tego dochodzi jeszcze szereg osobistych problemów, które pozbawiają nas odwagi i sprawiają, że nie możemy zasnąć w nocy, martwiąc się o to, co nam przyniesie przyszłość. Pojawia się więc w takim momencie, a przynajmniej powinno pojawić się niezwykłe pytanie, bardzo ważne. Gdzie mogę znaleźć odpowiedź na mój brak poczucia bezpieczeństwa, na moją niepewność? Gdzie mogę znaleźć odpowiedź? Stąd tytuł dzisiejszego mojego nauczania, pierwszy tytuł z tej serii wznieść się ponad brzmi, Wznieś się ponad niepewność. Nie będę was prosił, żebyście podnieśli rękę ci, którzy zmagają się z niepewnością dotyczącą przyszłości, ale myślę, że wielu z nas stoi przed takim murem niepewności, a Bóg nas wzywa, żebyśmy się ponad ten mur wznieśli, ponieważ On chce dla nas spełnionego życia. Jakiś czas temu użyłem stwierdzenia, które mi towarzyszy od wielu lat, że dobra teologia, czyli dobra nauka o tym, kim jest Bóg, może uratować nam życie. Wiecie, ja mam wbite do serca i głowy dwie myśli o Panu Bogu. One mi towarzyszą od każdego poranku do wieczora i jeszcze przez noc. Mój Bóg jest Bogiem wszechmocnym i mój Bóg jest absolutną miłością. Te dwie rzeczy sprawiają, że mam inną perspektywę do życia. Bo skoro Bóg Bóg jest wszechmocny, to znaczy, że wszystko może. Wiecie, ale gdyby był tylko wszechmocny, a nie byłby miłością, to musiałbym się go tylko i wyłącznie bać. Ale mój Bóg, który jest wszechmocny, jest także miłością. Ale gdyby był tylko miłością, a nie był wszechmocny, wielu z nas by go nie szanowało. Nasz Bóg jest wszechmocny, jest absolutną miłością. I to jest niesamowite. Posłuchajcie, co też czytamy o tym Bogu w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w drugim wierszu. Bo w tym wierszu czytamy coś, co teologia nazywa uprzednią wiedzą Boga Ojca lub inaczej mówiąc wyprzedzającą zdarzenia wiedzą Boga. Wiecie, teolodzy dyskutują na ten temat. Ja się tylko dzielę moim zrozumieniem Pisma Świętego. Nie dzielę się tym Wolę tak powiedzieć, ja dzielę się tym, jak ja rozumiem Pismo Święte. I tym się dzisiaj z wami chcę podzielić. Właśnie apostoł Piotr mówi o tej wyprzedzającej zdarzenia wiedzy Pana Boga. A to stwierdzenie w teologii jest określane słowem opatrzności. Kto z was słyszał o opatrzności Bożej? Wszyscy prawie. A opatrzność to znaczy między innymi zobaczyć wcześniej. Zobaczyć wcześniej. I to odnosi się do łaskawej i nieustającej opieki Pana Boga nad Wszechświatem. I mówi nam, że Bóg nie tylko widzi cały duży obraz, ale nasz Bóg zajmuje się także małymi, drobnymi szczegółami. Ta wyprzedzająca zdarzenia wiedza Boga Czyli opatrzność mówi nam, że po pierwsze Bóg podtrzymuje wszystkie rzeczy. Po drugie mówi nam to, że Bóg stoi na straży wszystkich wydarzeń. Po trzecie mówi nam o tym, że Bóg kieruje wszystko do wyznaczonego celu. I po czwarte mówi o tym, że Bóg to robi cały czas i w każdych okolicznościach. I po piąte, że Bóg to czyni zawsze dla swojej chwały. Inaczej mówiąc, nic w tym świecie nie dzieje się przypadkowo. W Ewangelii Mateusza w dziesiątym rozdziale można znaleźć odpowiedź na pytanie, kto, kto zapewnia nam bezpieczeństwo, kiedy na świecie jest tyle kłopotów. Posłuchajmy tego fragmentu tej wypowiedzi Pana Jezusa. Czy nie sprzedają dwóch wróbli za pieniążek? a jednak żaden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca Waszego. Nawet wszystkie włosy na Waszej głowie są policzone. Nie bójcie się, więc jesteście cenniejsi niż wiele wróbli. Czego Jezus chce nas dzisiaj nauczyć? Ja myślę, że po pierwsze chce nas nauczyć że pojawią się problemy, ale Bóg nigdy o tobie nie zapomni. Pojawią się problemy, ale Bóg nigdy o tobie nie zapomni. Czy czyż nie sprzedają dwóch wróbli za pieniążek, a jednak żaden z nich nie spadnie na ziemi bez woli Waszego Ojca? Wiecie, w czasach biblijnych dla jakiejś grupy ludzi. Te małe zwierzątka, wróbelki, były pożywieniem, ponieważ były tanie. Niektórzy nawet używali je z powodu biedy do składania je na ofiarę, ponieważ nie mogli pozwolić sobie na jakieś cenniejsze zwierzę. Ale przez tę wypowiedź Pan Jezus uczy nas, że Bóg nie tylko widzi wróbla, który spada na ziemię, ale uczy nas także tego, że żaden wróbel nie spadnie na ziemi, jeśli taka nie jest wola Ojca. Ale posłuchajcie, wiecie co mnie dotyka w tym słowie? Właśnie w tym słowie dotyka mnie użyte słowo ojciec. Sprawia, że jest to przekaz bardzo osobisty i czuły. Twój tatuś wie o spadającym w rubelku. Twój ojciec wie. Wiecie, tam nawet nie jest użyte słowo Bóg, choć on występuje w tym tekście i o niego właśnie chodzi, ale żebyśmy zrozumieli, to jest użyte słowo tata, słowo ojciec. Gdy czytałem ponownie ten fragment, przypomniała mi się historia z mojego życia, którą kiedyś wam opowiadałem. Jak pewnego wieczora mój tata, gdy byłem małym chłopcem, zabrał mnie na przejażdżkę motocyklem po oddalonym od naszej wsi, lesie. Pamiętam jak jechaliśmy, jak byłem szczęśliwy, ściemiało się, wiecie, ja, ja nie lubię ciemności do dzisiaj, jak jestem sam, ale byłem z moim tatą. I w pewnym momencie motocykl się popsuł. Do dzisiaj pamiętam, co pomyślałem. A pomyślałem tak, i tak dojadę do domu, bo mój tatuś jest ze mną. Kiedyś mu to powiedziałem, powiedziałem, tata, to jest moje myślenie o tobie. Że gdy Ty jesteś obok mnie, to i tak dojadę do celu. Ojciec Twój wie. Ojciec Twój wie. To nie jest tak, że wróble spadają losowo z drzew. I że Pan Bóg zwraca na to uwagę dopiero wtedy, kiedy wróbelek spada. Wróbel spada na ziemię, ponieważ Bóg tak chciał lub do tego z pewnego względu dopuścił. Ale jeśli jest jego wolą, aby wróbel nie spadł, to wróbel nie spadnie. I to bardzo wyraźnie pokazuje Boże zaangażowanie, zaangażowanie naszego Ojca, naszego Taty w drobne i pozornie nieistotne szczegóły Wszechświata. Zwróćmy uwagę, jakie dwie rzeczy wynikają z tej prawdy, którą przed chwilą powiedziałem. Pierwsza rzecz, która wynika z tej prawdy to to, że wróble spadają. Nawet małe wróble spadają na ziemię. Wcześniej czy później kłopoty spadną na nas. Powiem wam taką prawdę z Biblii wynikającą. Kłopoty spadają na dzieci Boże. A my czasami popadamy w to romantyczne przekonanie, że życie z Chrystusem oznacza, że wszystkie problemy się rozwiążą, że będziemy wolni od kłopotów i smutku, że nas to nie będzie dotyczyć. Ale sami dobrze wiemy, że nasza ludzka rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Ona wygląda inaczej. Deszcz Boży spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. To, co spotyka ludzi niebędących chrześcijanami, spotyka również nas. Oni chorują, my chorujemy. Oni tracą pracę, my też tracimy pracę. Oni mają problemy rodzinne, my również je mamy. I chociaż znamy Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie oznacza to, że ominą nas próby i że ominą nas kłopoty z tego świata. Po drugie, z tego tekstu, z tej prawdy wynika to, że wróble spadają na ziemię zgodnie z wolą Ojca. Wiecie, ja wierzę osobiście, że wszystko dzieje się zgodnie z radą i postanowieniem Wszechmocnego Boga. Wszystko na tym świecie ma swój cel i musi pasować do ostatecznego celu Bożego. Wiecie, nawet upadek wróbla jest częścią planu Bożej opatrzności i jego nadzoru nad wszechświatem. Tak wynika z tego tekstu. To także odnosi się do naszego bólu, do naszego cierpienia, do naszej straty, a także do bólu serca, kiedy doświadczamy patrząc na cierpienie naszych bliskich. A im większa tragedia, jak kiedyś powiedziałem, tym większa tajemnica. Po pierwsze więc pojawią się problemy, ale pamiętaj, Bóg nigdy o tobie nie zapomni. Po drugie, nawet jeśli pojawią się problemy, Bóg ciągle troszczy się o najmniejszy szczegół twojego życia. Nawet wszystkie włosy na waszej głowie są policzone. Podobno według naukowców 100 tysięcy cebulek. Ja jestem z tej rodziny, która utrzymuje te cebulki do ostatniego dnia swojego życia. Choć mówią, że to mądrej głowy, włos się nie trzyma. Ale podobno też 50 cebulek wypada każdego dnia, niezależnie od tego, co robimy. Słuchajcie, to znaczy, że nasz Bóg jest Bogiem szczegółów. Słyszycie? Nasz Bóg jest Bogiem szczegółów. Liczy każdy włos na mojej głowie. Pomyśl o tym przez chwilę, bo znaczenie tego jest bardzo jasne. Jeśli Bóg troszczy się o rzeczy, które mają tak małe znaczenie, to troszczy się na pewno o rzeczy, które mają większe znaczenie. A jeśli Bóg zna każdy kosmyk włosów z osobna, to zna każdego z nas z osobna. Oznacza to, że wiedza Boga o nas nie jest tylko ogólną wiedzą, ale On zna nas nas zdumiewająco szczegółowo. Zdumiewająco szczegółowo. Wiecie, On zna nas na wskroś, zna nas w najdrobniejszych szczegółach, w rzeczywistości zna nas lepiej, niż my znamy samych siebie. Bóg dużych rzeczy jest także Bogiem rzeczy małych. Bóg, który zawiesił gwiazdy w kosmosie, Jest również Bogiem, który liczy włosy na Twojej głowie. I to nie jest tak, że Bóg ma trudności z uczynieniem czegoś dużego lub czegoś małego. Dla Boga wszystkie rzeczy na finale w końcu są małe. Po pierwsze więc pojawią się problemy, ale Bóg o Tobie nie zapomni. Wejdźmy w ten sezon z taką myślą. Po drugie, nawet jeśli pojawią się problemy, To Bóg wciąż troszczy się o najmniejsze szczegóły, o najdrobniejsze szczegóły naszego życia. I po trzecie, kiedy nadejdą kłopoty, pamiętaj, Bóg nadal Ciebie kocha. Bóg nadal Ciebie kocha. Nie bójcie się. Jesteście cenniejsi niż wiele wróbli. Jesteś wart więcej niż wróble. Skąd o tym wiem? Wiem o tym, ponieważ Jezus nie umarł za wróble. Jezus umarł za ciebie i za mnie, a Jego krew jest oznaką miłości, jest dowodem wiecznej miłości i naszej ogromnej wartości w Jego oczach i w Jego sercu. Krew Jezusa Chrystusa, jeśli tak można powiedzieć, jest największą walutą tego świata. Jest walutą, którą nic I nikt nie jest w stanie przebić. Wiecie, mam ilustrację do tego, taką banalną. Ona do końca nie pokaże tego, o co chodzi w tym, w tej naszej wartości, ale ja od dziecka miałem głowę do biznesu. Mój przyjaciel, ja przyjechał do Warszawy, do mojej miejscowości, dla przypomnienia, żebyście nie zapomnieli, ona się nazywa Gąsocin, przyjechał i przywiózł ołówek. Ten ołówek kosztował gdzieś 20 groszy, był różnobarwne. Ja w życiu takiego nie widziałem w kiosku ruchu. Nie wszyscy wiedzą, co to jest kiosk ruchu pewnie, ale to takie miejsce, gdzie gazety i różne rzeczy można było kupić. W naszej wsi takich ołówków nie było. Kolega ze stolicy taki ołówek przywiózł, więc chciałem go kupić. Chciałem go mieć. Więc chciałem za niego zapłacić 20 groszy. Mój kolega się nie zgodził. Więc postanowiłem, powiedziałem mu, że zapłacę złotówkę. To i tak pięciokrotnie przebijało cenę tego ołówka. Też się nie zgodził. Doszedłem do dziesięciu złotych, też się nie, nie zgodził. Ale gdy już doszedłem do stówy, sprzedał mi go. Najdroższy ołówek kupiony w naszej miejscowości. I chcę wam powiedzieć, że żadne dziecko w mojej wsi rodzinnej nie było stać, by ode mnie ten ołówek odkupić. Ponieważ nie to, ile kosztował w kiosku, nadało mu wartość, tylko ile ja za niego zapłaciłem. Twoją wartością jest Jezus. Jesteś wart jednego Jezusa. Bóg za ciebie jednym Jezusem zapłacił i nikt od Boga nie może ciebie odkupić, bo nikogo nie stać na ciebie. Jesteś bezcenny, ponieważ Jezus jest bezcenny. Taka jest Boża Boża prawda wynikająca z tych wszystkich fragmentów. Jesteśmy ogromnej wartości w Bożym sercu i w Bożych oczach. A teraz zakończenie. Jak ta prawda powinna na nas wpłynąć? Albo inaczej mówiąc, jaki wpływ powinna wywrzeć na nas ta prawda? Po pierwsze, kochani, Ta prawda powinna dać nam odwagę w czasie różnych trudnych doświadczeń, w czasie naszych życiowych ucisków. Powinna dać nam odwagę, bo jeśli Bóg jest z nami, a tak jest, to dlaczego mielibyśmy się czegokolwiek lub kogokolwiek bać? Bóg z nami to jest absolutna większość. Bóg z Tobą to jest absolutna większość. Po drugie, Jak już mówiłem, po pierwsze powinna dać odwagę, a po drugie powinna dać nam pewność. Pewność w momentach zamieszania. A dzisiaj wiele rzeczy jest niejasnych, niepewnych. Ale rzeczy, które teraz są niejasne i niepewne zostaną wyjaśnione. Nasz Bóg wyjaśni wszystko, a wszystkie Jego drogi okażą się na finale słuszne. I po trzecie powinna dać nam nadzieję. Ta prawda powinna dać nam odwagę, powinna dać nam pewność i dać nam nadzieję. Nadzieję w czasie smutku, w czasie doświadczeń, bądź dobrej myśli. Nawet sama śmierć jest w rękach Boga. Jeśli jesteś chrześcijaninem, nie martw się. Nie umrzesz przed wyznaczonym czasem. Chrześcijanin jest nieśmiertelny dopóki Bóg nie zakończy swojej pracy z Nim na ziemi i przeniesie Go do wieczności. I tak dochodzimy do sedna sprawy. Czy wierzysz, że Bóg zarządza wszystkimi rzeczami zgodnie ze swoją wolą? A Biblia mówi, że wszystkie rzeczy współdziałają jako część Bożego planu odkupienia człowieka. Jeśli tak jest, to nie ma czegoś takiego jak szczęście, los, przypadek czy zbieg okoliczności. Pamiętaj, wszystko jest albo spowodowane przez Boga, albo przez Boga dopuszczone. Ja wiem, że to potrzebuje więcej wyjaśnienia. Ale na przykład Bóg dopuszcza, że jeśli negujesz prawo grawitacji i próbujesz wyjść z 30 piętra Pałacu Kultury na zewnątrz, to poniesiesz tego konsekwencje. Bóg dopuszcza to, że jeśli negujesz prawo dotyczące twojego zdrowia i palisz papierosy, Bóg dopuszcza to, że poniesiesz konsekwencje. To jest... To też w tym się mieści. Nie chcę rozwijać tego tematu i ja wiem, że on wywołuje wiele kontrowersji, ale wszystko jest albo zgodne z wolą Bożą, albo wynika z Jego dopustu, w którym zakresie mieści się także dopuszczanie konsekwencji naszych negatywnych wyborów, czy pozytywnych. Ale to jest szersza sprawa. Nie ma trzeciej kategorii. Biblia według mnie tego uczy. Czy w to wierzysz? Bo dla mnie ta prawda przynosi bezpieczeństwo do mojego serca. Ta prawda przynosi bezpieczeństwo. Znajdź więc odpocznienie w Bogu. Niech Twoje życie opiera się na solidnej skale wiecznej Bożej opatrzności. Odpocznij w świadomości, że to On panuje nad wszystkimi rzeczami. I pamiętaj też, że nasz Bóg używa wszystkiego, nie marnuje niczego i przeznacza dla nas tylko to, co na finale jest dobre dla nas i przynosi Jemu ostateczną chwałę. Dlatego dochodzę do wniosku, że opatrzność Boża, czyli ta Boża wiedza wyprzedzająca Boga, który jest wszechmocny i który jest dobry i który jest naszym Tatą. Ta Boża wiedza jest wszelką odpowiedzią na moją niepewność i dzięki niej mogę się ponad tę niepewność wznieść. Bo z moim Bogiem jestem w stanie przeskoczyć każdy mur. Z moim Bogiem jestem w stanie pokonać każdą przeciwność. A nawet jeśli jestem zmęczony, to kiedy oczekuję na Niego, to On sprawia, że wzbijam się w górę na skrzydłach jak orzeł i bez względu na wszystko mogę doświadczyć tego, co jest spełnieniem, a ja zawsze sobie marzę o tym, że chciałbym, żeby kiedyś o mnie było napisane umarł szczęśliwy i syty dni. Tak jak Abraham, jak wielu innych, którzy przechodzili tragedie życiowe, trudne doświadczenia, a na finale odeszli spełnieni, ponieważ z Bogiem wszechmocnym, kochającym, Wiedzącym, co stoi za zakrętem życia, przeskakiwali przeciwności, pokonawali drużyny, przekraczali potężne góry i doświadczali Bożego spełnienia pomimo okoliczności, w których przyszło im żyć i tego sobie z egoistycznych względów i Wam z całego serca życzę. Amen.